0: Todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Sean todas y todos bienvenidos a The Almatona, Un podcast en donde semana a semana Este servidor de nombre Gustavo Ordaz Se reúne con todas y todos A través de este archivo digital Para platicar sobre Lo que este deporte tan hermoso llamado fútbol eh, Tiene que decirnos en, Quiero darles las gracias por eh, darle clic a donde sea que estén escuchando esto. Puede ser a través de Spotify, a través de Apple, a través de iVoox, a través de YouTube. Y también a través de Patreon, que para la gente que desconoce este concepto, pueden visitar patreon.com diagonal diagonal matona. Es un programa en donde ustedes de forma voluntaria dejan una, una donación, eh, una propina, como vulgarmente se le conoce, para que el uh, programa pueda seguir editándose semana a semana, como lo ha venido haciendo, y si no está en sus eh, posibilidades dar eh, una pequeña muestra de gratitud, bueno, no hay ningún problema, el episodio se emite y se emitirá normalmente como lo ha venido haciendo, eh, pero sí les agradecería que dejaran una evaluación quizá alguna crítica una recomendación lo que ustedes gusten inclusive pueden seguir no el programa ya sea en Twitter como diagonal matona bajo me pueden seguir a mí como Gus ordaz eh, guión bajo también en Twitter o en Instagram y en TikTok diagonal matona oficial con doble F ok uh, esta semana la escaleta sí está un poquito eh, saturada, así que vamos a comenzar bastante rápido. Eh, en primer lugar, ya saben, por orden eh, cronológico, por cómo fueron sucediendo eh, las cosas, eh, vamos a hablar un poco sobre lo que sucedió en el clásico regio femenil, o como mucha gente entra en conflicto, quiere hacer debate sobre si es o no el clásico nacional ya no sólo eh, darle una connotación regional, sino eh, otorgarle un concepto que le da mucha más relevancia. Mm, yo no quisiera entrar en esa polémica, mi opinión es uh, simple y sencillamente que en cuanto a planteles, etc., es el partido más importante del torneo, sin ninguna duda, y no de hoy, sino ya de hace algunos años, pero sí creo que hay escudos, hay instituciones, por la razón que me digan, que tienen eh, muchísimo más arrastre, muchísimo más interés, y estas son eh, Guadalajara y eh, América. Ese es mi punto de vista, pueden o no estar de acuerdo, háganos saber, ya saben, eh, ahí está el Twitter, pero eh, a lo que nos lleva a este punto es, aparte del desenlace, ...de eh, la Liga Femenil, a la cual solamente le resta una jornada... ...que se va a jugar en próximos días. Lo importante aquí para rescatar es... ...no sólo el resultado, que es una de los, o una, uno de los estandartes... ...con los cuales yo navego episodio tras episodio... ...sino todo lo que sucede alrededor... ¿no? ...antes, durante y después del partido... Eh, más allá de historia, más allá de anécdota, en este sentido sí habría que hacer un análisis bastante profundo y debe ser definitivo para que se tomen acciones en relación a lo que les voy a platicar. El marcador terminó 0 a 0, lo cual no quiere decir que haya sido un mal partido. Desde luego estamos acostumbrados a que estos encuentros sean espectaculares, con muchos goles, teniendo los planteles que tienen... Nosotros esperaríamos que, bueno, eh, esto sea un ida y vuelta, ¿no? Eh, que no existan las defensivas, que prácticamente todo el trabajo lo hagan de media cancha para adelante las jugadoras, y que este gol y gol y gol, ¿no? Si por nosotros fuera quizá un 10 a 9, un 4 a 3, etc., sería fabuloso. Pero tampoco es el fútbol de esta forma. Eh, el fútbol profesional pocas veces Y digo pocas veces porque las hay De hecho, la selección femenina lo ha hecho Se dan eh, goleadas ya de, 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 este, de escándalo Ahora, lo que trasciende de este partido Es el trato que se le da al mismo ¿A qué voy? El partido termina 0 a cero eh, Si ustedes no, no tuvieron la oportunidad de verlo O por cualquier circunstancia, bueno eh, repito, fue un buen encuentro Pero lo que aquí hay que rescatar Es lo que sucede con el arbitraje Desde la designación ¿no? Del señor Ricardo Manuel Chávez Pérez eh, Que es y fue el árbitro titular del, um, del encuentro Hubo muchas críticas Porque ya había demostrado Algunas carencias técnicas De apreciación Que Iban directo al marcador eh, Tenía un historial, digamos, no tan brillante Ahora, ¿qué sucede después? Después de la designación hubo un revuelo en redes sociales Sí se hizo eco, ¿no? A partir de lo que sucedió de la designación Y si bien no íbamos preprogramados Para ver una actuación que no estuviera a la altura Sí había ciertas dudas sobre lo que iba a suceder. Y tristemente no, no nos equivocamos. Eh, la percepción que teníamos eh, simplemente se cumplió. Y es que hubieron eh, al menos tres. Tres jugadas muy puntuales. Las cuales de alguna u otra forma tuvieron un impacto en el marcador. Evidentemente... Hay una situación que está ligada completamente con, con el destino, y con el desempeño, como lo es un penal. Pero, si nos ponemos muy estrictos, claramente es una oportunidad muy clara para anotar, si no es que la más. Y esto sucedió porque no se marcó un penal eh, a favor de Tigres. Esto sobre Mia Fischel dentro del área, un golpe claro para cualquier eh, persona que estuviera apreciando el partido, era muy evidente que esto era un eh, era merecedor de ser una pena máxima. No fue así. Anteriormente también, en el primer tiempo, estuvo por terminar, de hecho, esta primera mitad, eh, por ahí un gol de Rayadas de Monsiváis que fue anulado. Y fue anulado porque la pelota rebasó la línea imaginaria del de saque de meta ni siquiera fue a ras de pasto ni mucho menos es esas jugadas no eh, en donde da el centro y la comba favorece a que salga el balón es decir la línea imaginaria es rebasada esta fue una de estas jugadas eh, la terna arbitral entendieron que salió eh, y sí hay que dar Darles la duda en esta jugada, claramente. Y tampoco al árbitro podemos cargarle todo o toda la responsabilidad por este tipo de acciones. Pero ahí es cuando viene otro tema en el cual hemos venido insistiendo a lo largo ya de más de 100 episodios aquí en Diagonal Matona. Y es, la videoasistencia debe de llegar ya a esta liga. No se debe de postergar por más tiempo. Resulta increíble que sigamos viendo este tipo de errores Y repito, no es achagarle toda la culpa al árbitro, al asistente Que de una, bueno, es prácticamente imposible Al menos en esa jugada, ¿no? Hay agresiones y demás que, que sí no te explicas Pero en ese tipo de jugadas Sí llegas a darle el beneficio de la duda Pero para eso está la videoasistencia para corregir, para cambiar completamente de decisiones. Para eso, esa es la razón de ser. Y que no exista en esta liga, no le está dando legitimidad. He insistido mucho con esta palabra, pero no les da legitimidad. Y, y, y si quisiéramos traducirlo en un largón mucho más eh, vulgar es, les vale madre. ...están tratando esta liga como si fuera amateur... ...y claramente no lo es... ...son futbolistas profesionales... ...la liga es una liga profesional... ...está supeditada, ¿no?... ...a la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no?... ...es un grupo de mujeres que ahí se cooperó para el arbitraje y ya... ...claramente no... Eh, ...ya el discurso sobre la exigencia... ...sobre las demandas... ...sobre rendición de cuentas se va agotando de a poco, simple y sencillamente porque las autoridades no toman cartas en el asunto. Y claramente, si no hay ese tipo de ayuda al silbante, de por sí, en apreciación, en ese tipo de jugadas, le cuesta, bueno, si no le otorgas ahora un poquito de ayuda, con tecnología, cámara lenta, con gente arriba, y me refiero al cuarto donde está el bar... Si no hay gente que analice a detalle las jugadas como sucede en el fútbol profesional de varones, pues entonces van a seguir sucediendo este tipo de cosas. Y es lo más preocupante, es lo más preocupante. Ya afortunadamente ¿no? se maneja la posibilidad de que haya bar en este, en, en los torneos oficiales de CONCACAF, eh, por mencionar el que se va a jugar en Monterrey, si no estoy dando información incorrecta. Pero el que llegue a la liga es, es urgente, claramente es una tecnología cara, es muy muy cara. Ustedes echan un clavado ahí en Google los números, ah, o sea, es, es, es elevado el costo de tener este tipo de ayuda arbitral. Pero también las pérdidas son muchísimas, son muchísimas. De esto dependen los resultados. Afortunadamente este partido, y digo, tenía un impacto menor en cómo iban a terminar al final, en la tabla Porque, claro, ¿no? son, son equipos que van a estar en la fase final De hecho, eh, hay que recordar no Los primeros cuatro lugares ya están completamente asegurados Rayadas, Chivas, eh, Tigres y también América En ese orden Por ahí puede haber eh, un, un cambio no eh, Tanto Guadalajara como Tigres como América Pueden sufrir algunas modificaciones en su eh, posicionamiento final Pero, pues un impacto importante no iba a tener, pero imagínense en una final, ¿no? Sabemos que en esta liga no hay descenso, pero si lo hubiera, ¿no? Si la pérdida de la categoría dependiera de una jugada así, estaríamos totalmente, pero totalmente sujetos a la decisión de un árbitro y no quiero cargarle la mano a este hombre porque ya lo hicieron mucho en redes sociales, yo también lo dije. Es ahora llevar el nivel de exigencia hacia la gente que está por encima de él, que son las que toman las decisiones. No lo están haciendo, les está valiendo gorro, entonces, ¿qué? Y la pregunta es, Miguel Arreola, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? No estás tomando cartas en el asunto, ni siquiera te pronuncias de forma oficial, porque Bricio ya nos tenía ahí, ¿no?, la comisión arbitral que sale a... Claramente tiene que proteger a su gente, Es pues obviamente es un líder, tal, ¿no? Igual ni siquiera lo hace de forma genuina. Pero a menos da la cara, ¿no? Ahora, en esta liga, no hay responsables. No hay quien salga a decir, hey, pues sí, los errores fueron estos, 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 muy puntuales, tal, ¿no? Se va a hacer esto, o, o esta es la estrategia. O al menos que digan, ¿saben qué? Hay un proyecto ya para incursionar el bar en esta liga a un año seis meses no se está haciendo el esfuerzo económico para que tal entre equipos entre la misma federación patrocinadores eh, no sé si se vaya a dar licitaciones, no sé que haya al menos un plan de trabajo no lo hay entonces nos hacen dudar nos hacen pensar muchas cosas y, no, y tampoco que nos echen la culpa por hacerlo porque si no hay una respuesta bueno Claramente, eh, la, la afición levanta la voz. Quizá en desconocimiento, ¿no? Pero no podemos asegurarlo porque también estamos completamente maniatados. No hay forma. Y ya nada más para recalcar un error muy puntual, eso sí, también, ¿no? Expulsan a Rebeca Bernal, que se va a perder el partido de Chivas en contra de Rayadas el próximo lunes. Por un reclamo, ¿no? O sea, les dice ahí al cuerpo arbitral, hey, no puede haber fuera de lugar si lo dominen. viene en un contrario. Es pues muy básico, muy, muy básico. Todas y todos los que vemos fútbol de forma medianamente constante, sabemos Ay. que, pero, ¿no? Ahí viene la reclamación, por ende viene la expulsión. Esos son errores, claro, de apreciación. Esa sí se la tenemos que dar por completo el cuerpo arbitral. No podemos escudarlos. Pero lo demás sí necesitan. Y es vergonzoso, no es la primera vez. Y desafortunadamente viene una liguilla en donde, por experiencias del pasado, hemos visto que puede haber errores que van a definir cosas. Y eso puede suceder. Lamentable, muy, muy lamentable. Eh, para cerrar este, este tema, ¿no? solamente hacer eco de lo que sucede ya eh, las posiciones finales, como le comenté esos cuatro no se mueven eh, por ahí Atlas, Pachuca Toluca, Pumas no también están dentro por ahora pero Tijuana puede eh, rebasar a, a Pumas que por ejemplo se va a enfrentar a Toluca este fin de semana eh, eh, de hecho Tijuana, no Toluca y, y Pumas perdón son como los tres equipos que se van a estar peleando algo en la última jornada y digo algo o sea, de clasificar o no, porque los ocho equipos o siete equipos que ya tienen garantizado esto eh, Pueden ser ya inamovibles, solamente variarán ahí la ubicación Tampoco cambiará por mucho, pero el partido hay que poner atención no Entre Toluca eh, y Pumas, que, que pueden estar ahí peleándose eh, un último boleto no Guadalajara y Monterrey Guadalajara ganando, puede asegurar sin duda alguna el uh, subliderato, Monterrey ya es eh, inalcanzable, y también América en contra de Tigres. En dado caso de que América le gane a Tigres, puede también rebasarlo en, en posiciones. Y ahora como viene eh, Camberos y como viene Lubert, pues que están devorándose esta liga con América, que tardó un poquito en arrancar, pero que están encontrando ya una regularidad y que con Katy Martínez... Encuentran una química, que es lo muy importante del fútbol, ¿no? tener química, más allá de talento que lo tienen, tener una química, entendimiento, que se procese bien el fútbol dentro del terreno de juego. Y eso es muy evidente. Eh, de eso va eh, la siguiente emisión de este, episodio, de este programa. Perdón, tendremos ya eh, los lugares definidos y quizá tengamos también... Eh, ya algunos días, fechas tentativas, en las cuales se lleve a cabo eh, la liguilla de este torneo de fútbol femenil. Por supuesto que aquí les estaremos dando a conocer todos los pormenores. Ok, vamos con el siguiente tema. Eh, este tema, uh, si bien no es algo nuevo, no es algo que es una consecuencia de lo que sucedió un fin de semana anterior o en días anteriores, que es lo que normalmente eh, sucede en este tipo de programas. Mm, yo lo quise rescatar porque en, en últimas semanas es, es una cuestión que, que me ha dado la vuelta, me he cuestionado su existencia, si más bien es un concepto que ha creado ¿no? la sociedad a partir de, de ver eh, un patrón que se repite. Si son los papás. <ríe> no, es algo que, que sí me he cuestionado mucho y que no es nuevo, por supuesto. Se preguntarán qué es. Les voy a dar un par de pistas, ¿no? Solari tuvo a la América como sotanero en algún momento de este torneo. Si repasamos la tabla de posiciones... Hoy en día el América está entre los cuatro primeros, por darnos una pequeña idea, ¿no? Ahora, eh, también, si lo que sucede ahora, de hecho hay que hacer una pequeña corrección, eh, ya, lo, ya, ya lo corroboré, América está tan solo debajo del Atlas, que está en cuarto lugar. No quiero darles información falsa, por supuesto. Y eh, el equipo de Guadalajara, de Marcelo Michel Leaño que también estaba pero perdiendo partidos de forma inverosímil o estaba consiguiendo empates también de forma inexplicable en los últimos minutos de los encuentros, da la casualidad que ambas escuadras, fíjense, comparten muchas cosas, ¿no? pero esto también lo comparten, me resulta increíble, me vuela la cabeza, pero... ¿Cuánta hermandad esa relación que existe entre, entre estas dos instituciones que parecerían ser eh, completamente opuestas? Se va a Solari, llega Fernando, Fernando Ortiz perdón, a América y liga seis triunfos consecutivos que lo tienen ahora en 25 puntos. Cuando recordemos que estaba pero en el fondo de la tabla, no, no, no sucedía nada con el equipo y ahora se ve una mentalidad completamente distinta. Del otro lado... Tenemos a Guadalajara, no Leaño ni siquiera aspiraba a reclasificación, dependía de muchos resultados, muchas combinaciones, algo muy improbable, que era ganar al menos dos, tres partidos seguidos, que justamente fue lo que ha conseguido Cadena. Ahora que se va Leaño, llega a Cadena y logra tres triunfos consecutivos y colocan a Guadalajara en séptimo general, tan solo a un punto de Cruz Azul, a dos de América y a tres de Atlas, que es el cuarto lugar. Se ve difícil, por supuesto, ¿no? que entre um, entre los cuatro primeros. De hecho, prácticamente no va a suceder. Pero está ahí, está en la pelea y seguramente va a jugar reclasificación. Ahora, el concepto del cual les hablo y que ustedes probablemente ya hayan intuido es la famosísima tendida de cama. ¿Qué es esto? Para la gente que no está familiarizada con el término es... Prácticamente que los jugadores o jugadoras se hagan huellas, no Se tiendan ahí en la, en la cama Para que haya un cambio de dirección a nivel eh, de director o directora técnica Punto final, es muy sencillo no. Nos hacemos ahí eh, que le jugamos, que sobamos la pelota Hacemos que entrenamos para que los resultados no lleguen y haya un impacto importante, la directiva tome decisiones y se dé otro rumbo en el proyecto en cuestión. Hay un concepto en, en el básquetbol, que para la gente que no lo sabe es quizá mi segundo deporte favorito y el que más sigo, por supuesto, después del fútbol, es el baloncesto. Un término que se llama tanking o tanquear. Esto tiene una diferencia con el tendido de cama, del cual estamos muy acostumbrados aquí, porque el tanking si viene desde nivel eh, gerencial, desde niveles ejecutivos, si hay una intención de no tener una buena temporada para que eventualmente, como saben, hay topes salariales, hay drafts, yo lo entiendo perfectamente, la naturaleza de los deportes son distintos, yo lo entiendo y se los he venido diciendo pero saben ¿no? que los menos favorables, los equipos que menos ganan, los más mediocres, tienen más oportunidades de captar el mejor talento para el futuro. Es por eso que tanquean. Se hacen güeyes, pero lo sabe la directiva. De hecho, hasta las mismas estrellas las descansan, les, les dan ahí pocos minutos, minutos restringidos, se llama esto, eh, luego no los convocan. ¿Para qué? Para evitar lesiones, para revalorizarlos... ...y también para que se pierda... ...de forma intencional... ...en este sentido es distinto... ...porque aquí al parecer los únicos involucrados... ...o involucradas serían... ...las y los jugadores... ...no hay más... ...la directiva parecería estar haciendo su mejor esfuerzo... no ...el trabajo que se requiere... ...para que el equipo funcione bien... ...se le da el respaldo al técnico... ...siempre se sale con lo mejor... ...pero a la mera hora las cosas no están funcionando... Viene el cambio de técnico y ¡pum! De un día para otro, como por arte de magia, llegan los resultados. Um, yo, para dar únicamente mi postura de lo que sucede con este tema, es... Tristemente, sí existe. Estoy completamente seguro de que las y los jugadores palpan esto... Y sí hay una forma ¿no? de, de, de actuar intencionalmente para la derrota. De eso no me queda la menor duda. ¿De que esté de acuerdo? Por supuesto que no. Creo que lo mejor es ser claros, tener eh, una relación lo suficientemente de confianza y de adultos, de adultas, ¿no? entre el director o directora técnica y el plantel. Entiendo que esto sería en un mundo ideal, ¿no? Que la comunicación sea perfecta, que, que todos sean luz, que vibren alto, ¿no? O sea, es, me queda claro que eso es prácticamente imposible. Pero debería de ser lo ideal. Y en un trabajo, ¿no? No sé, ustedes, yo, no he hecho eso porque claramente de mí no depende que despidan a mis superiores, eso es evidente. Pero lo mejor es tratar las cosas y negociarlas frente a frente decir que algo no está pasando y tal resulta también claro que del otro lado desde la perspectiva del técnico o de la directora técnica si se le habla con franqueza pueden haber represalias estoy de acuerdo pero entonces debe de haber madurez de ambas partes tanto el que está pidiendo algo como de la persona que recibe con la retroalimentación ¿sabes qué? no está funcionando vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro ok hay veces que los procesos no funcionan y simple y sencillamente y se acabó tal cual claramente no estaban funcionando con leaño ¿no? con Solar y mucho menos y ya se da vuelta a la página y tal pero el cambio es tan evidente de verdad es tan palpable que sí resulta ilógico pensar que a los futbolistas, a las futbolistas se les olvide jugar fútbol por algunos partidos, se les olvide tomar decisiones obvias en el terreno de juego y que de un momento a otro, pum, se acuerden, tomen decisiones inteligentes, no hagan, hagan algo bien, den buenos pases, eh, no se equivoquen de forma eh, consciente durante los partidos. O que a Chivas ya no le saquen partidos a final. Porque Cruz Azul. Cuando le ganó a Cruz Azul en el Azteca. No hubo riesgo nunca de perder. Cuando lo visitó Tijuana. Ahí sí hubo un riesgo. Pero porque se replegó un poco. Y en este último partido. En contra de Pumas. Que gana 3 a 0. 3 a 1. De forma muy convincente. Por cierto. Un muy mal partido de Pumas. Tampoco estuvo en riesgo el encuentro. No se veía por dónde. Entonces, que no me vengan a decir que eran circunstancias del partido y que cada encuentro varía, no dependiendo del otro. Por supuesto que no. Yo sí les invito ¿no? a todas, todos ustedes que están del otro lado, hay que ser honestos con lo que hacemos. Punto. Somos seres humanos, somos erráticos, claramente sí. A veces, eh, a veces mentimos, eh, nos equivocamos, eh, etcétera. Tenemos... N número de altibajos en nuestras vidas. Así funciona el ser humano. Hay que abrazar ¿no? nuestros errores, nuestros defectos. Pero en la medida de lo posible hay que ser un poquito más eh, franco, más franca. Eh, que la honestidad esté de parte, no sé, o que que la honestidad sea más bien el factor que refleje la relación que tenemos. No solamente con nuestras, nuestros jefes, sino también la relación con nuestras familias con nuestros amigos, amigas, ya lo dije, pareja, hijos, tal. Creo que es la mejor forma, y así nos evitamos este, este tipo de cosas, que a todas luces es muy, muy claro, que la relación no estaba bien, y que una vez que se hace a un costado al técnico, pues por arte de magia todo bien. Creo que el profesionalismo ahí queda en entredicho, y si es algo que no hablaría de las y los deportistas, eso es muy evidente. Si se hablaran las cosas, otra cosa sería, y nosotros no estaríamos teniendo esta conversación, ¿no? Ustedes, ¿qué piensan? ¿Cómo se manejan en la vida diaria? Repito, no siempre hay que hacerlo de esa manera, porque es imposible, somos falibles. Pero hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo al menos en el día a día. Bien, um, ¿qué tenemos por aquí? Perfecto, ok. Bien, ahora hablemos sobre lo que sucedió en el partido de ayer, que sucedió ayer miércoles 27 de abril entre la selección mexicana y la selección de Guatemala, un encuentro de preparación en donde eh, no estaban presentes eh, las figuras más importantes de esta selección. Martino lo sabía y de hecho la convocatoria se hizo en función de eso muchos jóvenes, eh, algunos que, que siguen siendo muy jóvenes, pero que eran estandartes como de esta selección, no eh, Acevedo en la portería, estuvo adelante eh, Jiménez, estuvo Córdoba, eh, Alvarado de Guadalajara, eh, ¿no? o sea, tipos que pa pareciera que son de, de, de mucha experiencia en comparación con eh, otros jugadores de este mismo plantel, pero no dejan de ser gente de menos de 24 años. 23, 24 años. Eso es un hecho. Ahora, el, el tema que, que me gustaría aquí abordar es lo que sucedió con el jugador eh, Marcelo Flores. Para la gente que no conoce a este hombre, bueno el tipo fue una novedad porque se le convocó a la selección eh, mayor... Eh, es un tipo que juega en el Arsenal No juega todavía en la primera división En Premier League Pero da ahí cosas muy muy interesantes Se espera mucho de él eh, Es un jugador con mucho talento Ha estado también En, en, este, en partidos de, de México no Con eh, límite de edad Se le han visto cosas muy interesantes Se esperaba muchísimo de él Porque era su primer convocatoria eh, De, de a una selección mayor, con todo lo que conlleva. Y los comentarios que surgieron a partir de la convocatoria de Marcelo fue que él expresó en una entrevista ¿no? que, que le interesaría jugar para Canadá, nacionalidad que también posee y que legalmente puede hacer. Inmediatamente la gente comenzó a reaccionar porque hoy en día reaccionamos de prácticamente todo y por todo. Y lo que sucede, ya saben ustedes. Lárgate del país, pinche mal agradecido, ¿quién te crees para elegir vestir la camiseta nacional? Es un orgullo. Pinche antipatriota, lárgate y tal. Para lo que yo tengo una respuesta muy clara y es ¿Legalmente puede tener las dos ciudadanías? Eso es verdad. Y también puede elegir por qué equipo jugar. Es, está en todo su derecho, no debemos de juzgar eso. La crítica también viene en el sentido de, bueno, está buscando una selección que lo lleve al Mundial. Yo no creo que vaya por ahí. Sinceramente, no lo creo. Y si sí, también está en su derecho. ¿Por qué podemos juzgar eso? Creo que todos debemos de buscar la mejor alternativa para nuestro futuro, para nuestro presente. Yo, no sé, les reto, ¿no? Siempre se trata de ir más adelante. Buscar un mejor empleo, o si sigues en el mismo que te paguen más, tener más prestaciones, en la vida misma. ¿Qué telefonía eh, te ofrece mejores planes?, eh, ¿Qué plan de pinche Netflix, no sé, te ofrece más, por menos? ¿Mm? Siempre hay que intentar tener lo que mejor se acomode a nuestra realidad y a nuestras pretensiones, con miras al futuro. Y esto es lo que está haciendo él. Si él quiere utilizar una selección de plataforma para ir al mundial, muy su problema. Si tiene el nivel, pues que lo llamen. Si nada más es para ir al mundial y tiene el nivel, puta, ¿no? El sueño hecho realidad. Un jugadorazo que vaya al mundial contigo, bueno, está en todo su derecho. Y también Martín, ¿no? Alzó la voz, ¿no? Dijo que estaba equivocado, que, que, que al querer supeditar ¿no? la permanencia ahí con México, acabamos de ser convocado por el mundial, bla 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 bla. También él se equivoca. A lo mejor él lo ve como seleccionador. ¿No? y dice, bueno, pues ocupar un lugar y, y tal, pero esa actitud ya de cuestionar la libertad que tienen las y los jugadores por jugar donde quieran, se sigue juzgando, estamos bien mal todavía. Total, si, si el tipo no le convence, si por N razón no lo quiere convocar, que no lo haga y ya, pero que no haga pública esa crítica, porque... No, les da la razón a toda la gente que cree que un futbolista está en un error, una futbolista también está en un error, eligiendo otro país, porque quiere. Y me refiero a otro país con el cual jugar, solo porque quiere. Se hace eco en las palabras de Martino, por supuesto que tienen un impacto a nivel global, o al menos un alcance territorial aquí en México, y, y a final de cuentas así se van creando estos líderes de opinión. Y estoy comillas, ¿no? Líderes de opinión. Porque la gente replica lo que escucha. Y cree que, que Tata Martino, mucha experiencia, técnico ganador, eh, jugador, eh, exjugador de Argentina, uno de los figuras más importantes del mundo, lo dice, bueno, ya les da el derecho a hacerlo cuando no. Es una completa equivocación. No podemos agregar más. Así que... Pues, vámonos haciendo la idea de que... Las y los futbolistas son seres humanos... Que tienen derecho a elegir. Y también el técnico... La técnica tiene derecho a decir... No, no te voy a llevar. Punto. Pero salir a cuestionar la libertad... Que tiene una persona por elegir... Ya ahí estamos mal. Estamos completamente mal. Y si se está malentendiendo la cuestión y se da paso ¿no? a que en las redes sociales lleguen todas y todos estos eh, personajes que les encanta nada más ahí hablar, tirar hate, tirar pinche odio, sin siquiera cuestionar el por qué lo están haciendo, simplemente seguir esas tradiciones, no, De, no es que la selección es lo más importante, ¿para qué elegir? No, no. No tiene ningún sentido De verdad, vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Bien, ya para cerrar en esta parte eh, final um, Nada más vamos a hacer un repaso ahí De lo que sucedió en la Champions um, Ya tenemos únicamente cuatro equipos vivos Es una ronda de semifinales Se llevó a cabo la ida en la semana Y también la siguiente semana se van a cerrar los encuentros eh, Muy claro que uno tiene a dos participantes del máximo nivel y que son candidatos como el Real Madrid y el City, los cuales cada que juegan demuestran que tienen un nivel espectacular, tienen jugadores capaces de cambiar entornos, de cambiar eh, marcadores y sobre todo de definir eliminatorias, pero también tienen muchas carencias atrás los dos que a la postre puede afectarle en sus, en sus aspiraciones. Y eso lo demostraron los dos, tanto el Real Madrid como el City, que tienen un ataque muy potente, pero que si se les ataca con inteligencia, se les va a hacer daño. Aquí el afortunado fue el Real Madrid, con esta bendita suerte, que lo acompaña durante toda su historia, y que seguramente lo acompañará, no que el City, con la posesión que tuvo, con los tiros al arco, no fue tan claro no fue tan claro, lo deja vivir y en Real Madrid logra un resultado que no es malo, para nada es malo o sea, mete tres goles no el City por supuesto que va adelante en marcador y tendrá ventaja, ventaja al fin pero sabemos lo que representa para el Real Madrid esta competencia, capaz que se van parejos ¿no? en todo el partido y el Real Madrid en el último minuto logra el, el, el triunfo. No me extrañaría siendo héroe de Courtois, eh, los postes, la falta de definición y tal. Sin quitarle mérito a todo lo que ha hecho Ancelotti con esta escuadra que a todas luces es muy débil. Y que en cuanto a nombres no compite con el City. Pero la historia del Real Madrid le, le es suficiente y hasta le basta. ¿no? O sea, como para... de sobra llevarse este torneo. En una final a un partido, ya ahí veremos, ¿no? Pero tiene un muy, muy buen plantel. Eh, me estoy refiriendo al City y el Madrid tiene un respaldo histórico místico inexplicable. Del otro lado, eh, ¿no? La diferencia sí es un poquito mayor eh, en cuanto al Liverpool y el Villarreal. Eh, el Liverpool se lleva como local una ventaja de dos goles para cerrar en el estadio. Eh, que sea en es el Estadio de la Cerámica, le, le, le dicen al, al de Villarreal. Sí, estoy casi seguro que sí. Eh, lo van a jugar en la próxima semana y de ahí ya saldrán eh, los finalistas eh, que se llevará a cabo ya a finales de mayo este partido. Eh, la definición estará la próxima semana. Yo aquí estaré presente para ya platicar sobre los finalistas, sobre... Los Juegos de Vuelta, que sin duda serán muy emocionantes, no tengo la más mínima idea. Y ya también ir preparando esa final, sea final inglesa, no la lógica dictaría que sí, pero el Real Madrid va ante toda lógica, o la final española, que no suena descabellado del lado del Real Madrid, del Villarreal, con un poquito de esfuerzo, pero también ya demostró que puede anotar en momentos cruciales y contra equipos poderosos. Así que podemos tener ahí una mezcolanza importante en eh, la final y yo, por supuesto, estaré aquí platicándoselos en el episodio de la próxima semana. Gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, les pido compartir, eh, visitar el Patreon, patreon.com, diagonal, eh, nuevamente, un signo, luego diagonal matona. Pasen, si gustan, dejar ahí alguna aportación para que esto siga funcionando. Para que se siga editando el podcast, les estaré eternamente agradecido. Recuerden, Twitter, regalando guión bajo, bajo, youtube Apple Podcast, iVoox, Spotify, en donde quieran. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.